0: ayer que San Juan refleja perfectamente lo que significan estos días dice que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo desde el inicio de la creación todo por parte de Dios ha sido amor pero ya con la encarnación de su hijo ese amor llegó a su plenitud todo desde ese momento, todo ...era un acto concreto de amor de Dios por nosotros. No puedo decir que lo mejor lo reservara hasta el final... ...porque pienso en la encarnación y en el nacimiento... ...y digo, es maravilloso. Pero ciertamente estos regalos últimos... ...estos siete últimos dones... ...fueron el colmo del amor. Los amó hasta el extremo. Ayer meditábamos en tres de esos dones... ...la Eucaristía, el sacerdocio... ...y el mandamiento nuevo. Hoy... ...contemplando la escena de la pasión... ...vemos otros tres. El primero es su madre. Resulta... ...yo creo que imposible... ...entender... ...lo que debió de pasar por el corazón de la Virgen... ...cuando Jesús le pidió... ...que tratara a Juan... ...como a su hijo. Por mucho que quisiera Juan... Nadie puede ocupar el lugar de un hijo. Y posiblemente la Virgen entendió enseguida que lo que Jesús le estaba pidiendo era mucho más que eso. Juan, al fin, aunque no podía ocupar el lugar de Jesús, Juan era San Juan. Pero lo que estaba pidiéndole es que a cada uno de nosotros nos tratara como a un hijo el señor tenía tiene como objetivo hacernos hijos adoptivos de Dios. Esa filiación del padre no sería completa si no fuera también filiación de la madre. Para ser hermanos suyos no solamente hacía falta que su padre fuera nuestro padre, sino también que su madre fuera nuestra madre. Este don extraordinario impagable, de hacer que la Virgen María sea nuestra madre. Es algo que lleva consigo aparejado el cuidar de la Virgen por parte nuestra. Y en eso meditamos muchísimo menos. ¿Qué tengo que hacer para cuidar de María? Ella hace bien su tarea y le costó mucho aceptarla. Obedeció a su hijo pero ¿qué tengo que hacer yo para cuidar de la Virgen? Estoy convencido de que, por lo menos en nuestra patria, el amor a María no desaparecerá nunca. A pesar de la secularización, de los ataques, nuestro pueblo sigue siendo un pueblo que ama a la Virgen. Y estos días, con las procesiones por las calles, se ve que, ese amor tiene tantas, tan profundas raíces que por mucho que el huracán esté desatado no lo va a desarraigar. Pero este amor a la Virgen, este cuidar de María, no puede ser solo una cuestión de sentimiento o una cuestión de oraciones. Pasa por rezar el rosario, desde luego, pero tiene que ser mucho más. San Juan, en cierto sentido, lo tuvo fácil porque para él se trataba simplemente de hacerla huir de Jerusalén, por ejemplo, llevársela a Éfeso, alimentarla, llevarle las medicinas que necesitara, acompañarla hasta el día de su asunción al cielo. Para nosotros, ¿qué significa cuidar de María? El Señor nos hace el regalo de su madre, pero ¿cómo tenemos que tratarla nosotros? Es fácil preguntárselo a ella... ¿Qué quieres que haga por ti? Y yo creo que, hablo de mí desde luego y seguro que todos vosotros, cuando se lo he preguntado siempre me ha dado una respuesta. Para cuidar de mí tienes que cuidar de mi hijo. No hay nada que haga más feliz a una mamá que aquello que se hace por su hijo, sobre todo cuando es su hijo está necesitado. Cuidar de María, por lo tanto, es decir, ir más allá del sentimiento, y el sentimiento es muy importante, ir más allá de las oraciones, y las oraciones son imprescindibles. Cuidar de María es cuidar de Jesús. Eso es lo que consuela a la Virgen. ¿Cómo podemos cuidar de Jesús? Yo creo que los otros dos regalos que nos, hace, que nos hizo el Señor el Viernes Santo nos dan una idea después de entregarnos a su madre, Cristo hizo algo extraño, tan extraño que todavía hoy muchos siguen sin entenderlo. Habló, mostrando su corazón y dijo, dirigiéndose al padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Usó el arameo, el lenguaje de su mamá, ...hablaba con su padre... ...utilizando el idioma de la madre... ...el oí, el oí, la masa bactaní... ...de tal forma que... ...algunos de los que estaban allí... ...no le entendieron y alguno dijo... ...está llamando a Elías... ...Padre... ...Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dice esto Jesús? Dices, bueno, lo dice porque lo siente... ...claro, pero se lo podía haber callado... ...¿por qué lo dice... Lo dice para que nosotros sepamos lo que Él pasó, para que nosotros cuando estamos en situaciones parecidas seamos conscientes de que Él pasó por esa situación y después dio la respuesta que dio. Es decir, Jesús nos muestra su corazón para que entendamos que su corazón es un corazón como el nuestro que cuando tenemos dudas de fe sepamos que también las tuvo Cristo. Imaginaos que no estamos en este maravilloso país. Solamente por vivir aquí tendríamos que estar todos los días dando gracias a Dios. Imaginaos que estamos en la Venezuela de Maduro o en la Cuba de Castro ¿O en Siria, en una de las ciudades bombardeadas? ¿O en Irak? No son peores que nosotros. No han hecho ningún mal, pienso en la mayoría de ellos, al menos para sufrir lo que sufren. ¿Por qué tienen que buscar en Venezuela, en los cubos de la basura, para encontrar algo para comer? ¿Por qué tienen que ver las mamás cómo sus hijos mueren? porque ya no hay medicinas ni leche para poder alimentarles. ¿Cómo puede esta gente creer en el amor de Dios? ¿Cómo puede creer en el amor de Dios uno de nosotros que ha perdido a un hijo? ¿O que es un hombre o una mujer joven y le detectan un cáncer y ve que deja a su familia todavía sin criar tantas cosas que otros y a veces también nosotros nos llevan a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando en la iglesia? ¿Por qué la guerra, el sufrimiento, el hambre? ¿Por qué? Pues bien, Jesús nos hace ese regalo, descorre el velo de su corazón. Y ahí vemos su angustia, sus dudas, su miedo, su oscuridad. Nos hace el regalo de mostrarnos su alma. Soy como tú. Soy como tú. Te entiendo. No te preocupes. Dime lo que me tengas que decir. Yo también se lo he dicho a mi padre. Hombre, él no le insultó. Esperemos que nosotros tampoco. Pero, Señor... No te entiendo. Repito, ¿cómo tienen que estar celebrando la Semana Santa en este momento en Venezuela? Y sin embargo, ahí están, diciéndole a Dios, no te entiendo, pero creo en ti, porque esa es la segunda parte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a continuación, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir. Me fío de ti. Yo creo en ti. Este es su sagrado corazón. Y el regalo es mostrarnos eso. ¿Tienes dudas? ¿Eres normal? ¿Es normal que tengas dudas? ¿Con lo que estás pasando? ¿Es normal que tengas dudas? ¿Y es normal que flaquee tu fe? Lo que tienes que hacer es decírselo a Jesús. Decírselo al Señor. Y luego hacer lo que Él hizo en tus manos encomiendo mi espíritu no entiendo pero me fío de ti no entiendo pero no me voy de tu lado no entiendo pero sigo creyendo que tú me amas aunque nada en este momento me haga ver que ese amor es verdadero este fue un extraordinario regalo y el último regalo el último regalo fue su sangre derramada su muerte. Una muerte previa, precedida, de tortura, cruel. Pero al fin, lo importante fue la muerte. Esa sangre derramada, esa sangre derramada por cada uno de nosotros, cierto que por todos, pero si hubiera sido necesario morir por uno, por ese habría muerto Cristo. Y no por el santo sino por el pecador. Esa sangre derramada no nos la merecemos. Esa sangre derramada es el colmo del amor, es nos amó hasta el extremo, hasta ese punto ha llegado en el amor por ti. Pero esa sangre derramada se puede encontrar con un obstáculo para cumplir su tarea. La sangre derramada tenía como objetivo purificar nuestros pecados. Y, sin embargo, puede ocurrir que esa sangre no lleve a cabo objetivo. Es como si nosotros tuviéramos un impermeable o un paraguas. lloviera, estuviéramos tranquilos, no nos mojamos. Cae sobre nosotros una tormenta y ni una gota nos toca. Y muchas veces tenemos un poderoso impermeable que impide a la sangre derramada de Cristo salvarnos. ¿Cuál es el impermeable? ¿Cuál es el paraguas? La soberbia. Es decir, Cristo quiere salvarte. Ha venido para eso. Para esto he venido, dijo en una ocasión el Señor. Para esto, para derramar su sangre. Pero si tú no pides perdón, si tú no reconoces tus pecados, si tú dices esto no tiene importancia, esto no es malo, lo hace todo el mundo, o bien, si sí, esto es malo, esto es malo, no digo que no, pero en mi circunstancia, teniendo en cuenta mis circunstancias, he hecho discernimiento y he decidido que puedo hacer lo que sea. En ese caso, estás haciendo inútil el sacrificio de Cristo. Puede ser que tú u otros te digan y te engañen, te convenzan de que no es pecado. No es pecado. ¿no? Si, si yo no digo que matar no sea pecado, pero yo puedo matar. Si yo no digo que engañar a mi esposa no sea pecado, pero yo puedo engañarla. Si yo no digo que robar no sea pecado, pero yo puedo robar. ¿Por qué? Porque en mi circunstancia yo he hecho discernimiento, es la palabra de moda. Yo he hecho discernimiento, he hecho discernimiento a veces con alguien y otras veces uno solo. Yo he hecho discernimiento, es una forma fina de decir que hago lo que me da la gana y que me engaño a mí mismo, pretendiendo tener la conciencia tranquila. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo te va a perdonar Dios? Si no pides perdón. ¿Y cómo vas a pedir perdón si no eres consciente de que lo que has hecho está mal? Y si no eres consciente de lo que has hecho está mal, no solamente Dios no te perdona, sino ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a mejorar? Es cierto que el camino de la santidad es un camino empinado. Es verdad. Pero... Podemos intentarlo, levantarnos cada vez que caemos. Él no nos ha dicho a la tercera vez que peques no te perdono. Él nos ha dicho y ha mandado que teníamos que perdonar setenta veces siete. Por lo tanto, no hay límite al perdón. Siempre está dispuesto a perdonarte. Siempre va a hacer la fiesta que hizo el padre del hijo pródigo tienes que reconocer que has cometido un pecado y tienes que pedir perdón, confesarte y volver a empezar aunque mañana vuelvas a caer, siempre lógicamente que tengas un honesto, serio propósito de enmienda por eso este tercer maravilloso regalo el culmen el extremo hoy está no digo en trance de desaparición, porque el regalo está ahí, pero en trance de inutilidad. El salvador del mundo ya no tiene a nadie que salvar. El salvador del mundo está sin trabajo, en paro. ¿A quién tiene que salvar el salvador del mundo si no tenemos conciencia de culpa? Ah, pero es que a lo mejor la gente es tan buena que ya nadie comete pecados. No es verdad en ningún sentido, me refiero en ningún tipo de mandamiento entonces la gente no es que no cometa pecados, lo que pasa es que han perdido la conciencia de lo que es el pecado y entonces, como no piden perdón, no reciben el perdón se ponen el paraguas, el impermeable y la sangre de Cristo resbala sobre ellos pobre Jesús ha derramado su sangre inútilmente, por lo menos en lo que a ti respecta y como no piden perdón, no solo no lo reciben, sino que no hacen propósito de enmienda, no intentan cambiar. Y así vemos el tipo de sociedad que estamos construyendo. A mí me enseñaron que había que tener misericordia con el pecador, mientras que se condenaba al pecado. Hoy lo que se hace es ser tolerante con el pecado. Y cuando alguno peca y le descubren, entonces se le condena, al mismo al cual se le ha estado incitando y animando al pecado. Por eso, delante de estos tres regalos, tenemos que decirle a Jesús, no solamente gracias, sino también tenemos que decirle, no quiero que estos regalos, estos dones extraordinarios, se frustren en mí. Quiero, Señor, que tu sangre me salve. Y para eso te pido perdón. Reconozco que esto lo hice mal, por lo que sea, el carácter, un mal día, lo que sea, Señor. Tú sabes las circunstancias, pero yo te digo perdóname. Porque si no te pido perdón, no voy a ser salvado. Y además no voy a poder cambiar. Y luego te doy las gracias por porque me has abierto tu corazón. Y ya sé que tú también tuviste dudas. Y ya sé que lo que tengo que hacer es decírtelo. Y después decirte, me fío de ti. Y por último, te doy gracias por tu mamá, que es mi mamá. Y te doy gracias porque también sé cómo tengo que cuidarla. Os decía al principio de la humilidad, ¿cómo cuidar a María? Yo decía... Viendo las otras dos, los otros dos regalos, lo entenderemos. ¿Cómo cuidar a María? Haciendo lo que a la Virgen le gusta, cuidando de su hijo. ¿Cómo tenemos que cuidar de Jesús? Es un misterio realmente entender, y quizás solo se puede ver con la luz del corazón, por qué Cristo hizo llamar a su madre el Viernes Santo. ¿Por qué la hizo venir para que estuviera allí? Podía haber seguido en Nazaret o en Caná o en Galilea y ojos que no ven, corazón que no siente, es decir, un mes después o dos semanas más tarde le llega la noticia han matado a tu hijo. Pero aquella escena, tener que verle por la calle de la amargura, tener que verle crucificado. Esto, esto, esto no es humano que una madre tenga que ver la tortura del hijo y la muerte del hijo, esa tortura, esto es terrible. ¿Qué movió a Jesús a esto? Por supuesto, la Virgen no hubiera querido estar en ningún otro sitio. ¿eh? Si lo hubieran dejado elegir, habría dicho allí, allí. Para empezar hay que decirlo así. Pero hay otra cosa. La Virgen María fue reclamada por Cristo en ese momento porque el Señor sabía que iba a pasar una prueba espantosa esa de la que os he hablado, que es el segundo regalo es decir, iba a pasar la prueba espantosa de experimentar el abandono del Padre esto se llama la kenosis, es decir, es algo repito, que los teólogos no entienden ¿cómo es posible que Dios abandone a Dios? si son tres personas distintas sí, pero es una sola naturaleza ¿cómo es posible que Dios abandone a Dios? bueno, es que no le abandonó pero él experimentó el abandono, no le abandonó, pero Jesús lo notó así. ¿Os imagináis lo que tuvo que ser para Cristo eso? Mucho más que para cualquiera de nosotros experimentar el abandono de Dios. Y por eso precisamente necesitaba un apoyo, y ese apoyo era su madre. Experimentó el abandono del padre, pero no experimentó el abandono de la madre la necesitaba. Repito, ella no hubiera querido estar en otro sitio, pero él le pidió esa limosna, permíteme que te vea, que me apoye en ti. Es, es, es mm, totalmente providencial que la primera aparición de la Virgen María aquí en España, en Zaragoza, cuando todavía ella está viva, con una, un milagro de pilocación que varios santos han tenido. La primera aparición de la Virgen fue para consolar a un apóstol cansado y a punto de rendirse en crisis de fe, Santiago. Y se aparece, dice la tradición, encima de una columna. La llamamos la Virgen del Pilar, la Virgen de la Columna. Pero esto no es un mero accidente geográfico. Es la Virgen del Apoyo. Apóyate en mí. Apóyate en mí. Es decir, Jesús le pide a la Virgen del Pilar, a la Virgen de la Columna, y dice, mamá, no la da muchas explicaciones, eh, pero ella en ese momento lo entendió todo. Mamá, te necesito. Lo que voy a sufrir es tan grande que no puedo añadir a ese sufrimiento experimentar también el abandono de mi madre. O al menos la lejanía. Te necesito. Necesito apoyarme en ti. Necesito que tú me sostengas con tu amor de madre. Un amor irrompible, indestructible. Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer para cuidar de la Virgen. Es decir, para cuidar de Jesús, que es cuidar de la Virgen. Es decir, lo que tenemos que hacer es darle a Jesús nuestro apoyo. Cuidar de María es convertirnos en la columna. En el pilar que sostiene a Jesús, sostienes a Jesús en tu abuelo, en tu papá, anciano, enfermo, pesado. Sostienes a Jesús con la limosna. Sostienes a Jesús viniendo a estar con él, a hacerle una visita al sagrario y si puedes a misa diaria. Sostienes a Jesús cuando le dices: me fío de ti. Creo en ti. Ese momento en el cual la prueba que sea, la familia que se tambalea, la persona que te decepciona, la enfermedad, el problema económico, la situación política, la situación de la iglesia, esos momentos en los cuales todo da vueltas y el mundo se ha abierto bajo tus pies y parece que te caes porque no hay un suelo firme. Estás mareado. Esos momentos son los momentos en los cuales la Virgen supo estar y nosotros tenemos que saber estar. Dios nos da todo. El bien que hacemos es fruto de la gracia de Dios y la fe es un don de Dios, pero es un don que tenemos que hacer nuestro y por eso haciéndolo nuestro, cuando le decimos me fío de ti, tengo esperanza, no me rindo. Puedes apoyarte en mí, como hizo María. En esos momentos estamos cuidando de la Virgen, porque cuidar de la Virgen solo lo hacemos cuando cuidamos de Jesús. Tres regalos maravillosos. La mamá, su duda y su sangre. No hagamos, no permitamos que estos regalos sean inútiles. Dejémonos salvar por el Salvador. Basta decirle perdóname y ya su sangre te salva. Démosle el regalo de nuestra fe, de nuestra confianza en esos momentos de oscuridad que son los momentos en los cuales Él más nos necesita. Que así sea.